0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: C'est l'atelier philo jusqu'à midi, un rendez-vous mensuel sur RCJ au cours duquel nous interrogeons la philosophie pour éclairer les enjeux de notre monde si complexe. Jamais sans doute autant de paroles n'auront résonné de part et d'autre de la planète. Jamais sans doute les hommes et les femmes ne se seront autant exprimés à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux. Chacun donne son avis sur tout. La parole est libre et libérée, mais ce déferlement de mots a-t-il toujours un sens À qui s'adresse-t-on lorsqu'on poste un message sur Twitter ou TikTok Cette cacophonie souvent violente, parfois haineuse, ne nous conduit-elle pas à oublier que parler, c'est avant tout s'adresser à l'autre Où est passée la parole qui fonde l'humanité, l'égalité, l'altérité pour répondre à ces questions essentielles, j'ai invité la philosophe Gabrielle Alperne. Bonjour. Bonjour, Lance. Merci d'être avec nous, comme chaque mois, dans cette émission. Votre dernier livre, Penser l'Hospitalité, est publié aux éditions de l'Aube. À vos côtés, j'ai le plaisir d'accueillir le philosophe et éditorialiste Roger Paul Droit et la journaliste et essayiste Monique Atlan. Bonjour. Bonjour. À tous les deux, bienvenue. Bonjour. Dans cette émission, vous publiez ce livre à quatre mains aux éditions de l'Observatoire. Quand la parole détruit un essai dans lequel vous vous interrogez sur le sens perdu de la parole qui peut conduire au pire. Pour commencer, je voudrais, si vous le voulez bien, que nous nous penchions sur ce qui constitue l'essence même de la parole, c'est-à-dire l'échange avec l'autre dans ce qu'il a de positif mais aussi de négatif. La parole me crée et crée l'autre, écrivez-vous Monique Atlan et Roger Paul Droit.
2: Écoutez, oui, euh, ce qu'on a essayé de, de faire dans ce livre, c'est quand même de rappeler finalement des notions assez simples, mais qui sont visiblement tout à fait oubliées, comme vous l'avez dit en introduction. Alors, alors parce que tout bêtement, la parole, c'est, si on peut dire, notre super pouvoir, notre super pouvoir d'humain. Nous, nous sommes, euh, euh, comment dire, redevables de la, par- de la parole devant nous-mêmes, devant les autres. Et la parole n'est pas qu'un outil. Elle peut être considérée comme un outil, mais en fait, elle, elle me crée en créant l'autre. Elle crée le monde. Alors, euh, dans les sources euh, bibliques euh, qu'on peut trouver dans, dans, dans certaines traditions, évidemment, la parole, c'est l- l- la création même. Mais effectivement, là, il y a comme une sorte d'équilibre qui s'est, qui s'est rompu entre une bonne parole et une mauvaise parole. Alors, on n'est pas naïf, parce que la parole, comme elle, elle définit l'humain, elle a à la fois un côté sombre et un côté lumineux. C'est-à-dire que oui, la parole peut servir à élaborer, à consoler, à aimer, à construire, mais tout autant, elle peut insulter, menacer, blesser, voire tuer. Car la parole, c'est, ce sont aussi des actes. Et c'est ça qu'on a voulu remettre en lumière pour essayer de débroussailler ces enjeux que vous avez définis.
1: Roger-Paul Droit, la, la parole c'est ce qui définit l'humanité, la communauté des hommes et des femmes
3: Absolument, nous avons mis en exergue de notre livre une phrase de Montaigne qui me semble-t-il dit l'importance de la parole et qui dit l'essentiel. Il écrit « Nous ne sommes hommes et nous ne tenons les uns aux autres que par la parole ». Cela signifie bien que la parole définit l'interaction humaine, c'est la parole adressée à l'autre, c'est la parole reçue de l'autre, il n'y a pas de parole en quelque sorte d'un individu solitaire et sans parole, pas d'humanité, ce qui signifie pas de littérature, de science, de société, de politique, d'histoire, de technique, rien, vous ôtez... La parole, mentalement, faites cette expérience, vous ôtez tout, la possibilité de connaître, la possibilité de transmettre, la possibilité d'être éventuellement en désaccord, en affrontement les uns avec les autres, et ce monde qui qui n'est pas un double du monde réel, qui est la réalité humaine et qui définit radicalement et absolument l'espèce humaine parmi toutes les autres espèces vivantes. Cet euh, univers-là, c'est un univers évidemment de la possibilité de connaître, de dire le vrai euh, et d'entrer en relation, c'est aussi l'univers où l'on peut truquer, tricher, mentir, manipuler et finalement construire un, un, un biais euh, qui est celui de la destruction au lieu de la construction.
0: Gabriel Alpern, la parole c'est l'altérité finalement. Oui, et, et alors en prolongement à ce qui a été dit, c'est qu'il y a une forme de comme s'il y avait une forme un peu de, de, de verre dans le fruit dès le départ, c'est que c'est, c'est un dialogue intéressant entre, entre, enfin le dialogue de Cratil avec une réflexion justement, il y a un dialogue donc entre, entre Cratil et, et Socrate sur cette question de se dire, est-ce que le langage exprime naturellement euh, la réalité euh, ou pas euh, Et en fait, bah non, les, les mots ne, 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 ne sont pas un prolongement naturel, euh, enfin ne disent pas naturellement le monde, il y a toujours un décalage. Et cette notion de décalage, je trouve, est, est très intéressante parce qu'en fait, bah, ça laisse place au quiproquo, euh, au malentendu. Euh, et, et en fait, à toute cette réflexion, il y, y a un parallèle, je trouve, à faire avec la question de la traduction. On dit toujours euh, traduction, trahison. Ben, je pense que pour la parole, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une forme de... Le langage traduit la pensée et donc il peut la trahir parce qu'il ne va pas forcément la dire comme on aurait souhaité que ce soit exprimé ou pas. D'où effectivement bah, des possibilités de malentendus, de quiproquos entre deux individus. Donc effectivement, ça, ça, peut, euh, bah, ça, ça peut poser un, un certain nombre de, de, de problèmes. Et puis, il y a aussi une, une, une réflexion que je m'étais faite. En... C'est intéressant quand on lit la, la Genèse. Euh, donc dans, dans la Bible, la, le premier moment où finalement le premier être humain a, a utilisé le langage, c'est lorsque euh, ben Adam est placé dans, dans le jardin d'Éden. Et effectivement, bah, Dieu lui dit « voilà, le, tu, tu vas nommer les animaux autour de toi ». Et c'est intéressant parce que le langage utilisé pour la première fois dans ce pouvoir de nommer, qui est du coup une forme de pouvoir. On, on, on donne un nom, on assigne finalement à une identité... Euh, bah, les, a- les autres animaux. Et donc c'est intéressant parce qu'on voit que peut-être dès le départ, dans le langage, il y a une notion de pouvoir. Peut-être de pouvoir sur l'autre que l'on va assigner à, à une case, à enfin voilà d'où peut-être, alors ça on en parlera dans la suite de l'émission, mais effectivement peut-être des, euh, des, des dérives euh, possibles dans ce pouvoir de nommer euh, et donc dans ce pouvoir du langage.
1: Monique Atlan, pas le Droit, dans votre livre vraiment fort intéressant et très riche, il y a beaucoup de, de, de références à la philosophie grecque, à Aristote, notamment l'homme est un animal doué de raison qui parle, mais je voudrais qu'on s'arrête sur la tradition juive puisque Gabriel l'a évoqué, vous rappelez l'étymologie du mot « parole » en hébreu Davar, c'est à la fois la parole et, et la, la chose. chose. Alors, comment faut-il le, le comprendre
2: Mais Je crois qu'il y a effectivement euh, ce, ce lien. Euh, et et, et on, on précise d'ailleurs, ce que moi je ne savais pas hein, en, avant de, de, de l'étudier plus sérieusement, c'est qu'il y a aussi Dvora. Dvora qui est l'abeille. C'est-à-dire que l'abeille, elle peut à la fois piquer... Et produire du miel. Donc, dans ce que dit Gabriel, et ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il s'agit toujours de l'humain, de qu'il s'agit d'ambiguïté, de qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas achevé. Il s'agit de l'humain. Et la parole est éminemment la représentation de l'humain. Et en plus, il y a effectivement ce lien entre la parole et la chose qui fait que, au fond, c'est la mise en acte qui devient euh, le lien. C'est-à-dire que tout toute parole est un acte et c'est pour ça que la tradition juive insiste tellement et de façon tellement, d'une certaine façon je pourrais le dire féroce, sur le, la mauvaise langue, la lachonara, la langue du mal. Et qui est, comment dire, euh, encadrée, sanctionnée de façon, mais sans appel. Parce que effectivement, dans le lachonara, comme on le sait, il y a trois intervenants. Celui qui émet la parole blessante, celui qui l'écoute et celui qui en est l'objet. Et que ce soit en privé, de façon secrète, si cette parole est dite secrètement, ou en public. Évidemment qu'il y a des gradations dans les sanctions qui sont prévues, mais il s'agit de... C'est-à-dire, et ce qui est très intéressant, c'est que si ces paroles sont dites en présence de la personne qui est attaquée, ça n'a pas la même importance que si c'est dit en son absence. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que nous essayons de dire dans le, dans le livre, c'est que toute cette violence contemporaine dont on parle de, en ce moment, il s'agit de savoir euh, qu'est-ce qu'on attaque, si, si on attaque la personne en tant que telle et non pas ce qu'elle dit. Et je crois que... Et donc, euh, effectivement, euh, le maral de Prague le dit, euh, la parole... Euh, de haine, le lachonara, est pire que la débauche, le meurtre, l'idolâtrie. Les trois réunis. Donc ça ça montre l'accent qui est mis sur cette responsabilité de l'homme dans la parole qu'il émet.
1: Roger Paul Droit, à partir de quel moment passe de la critique à la parole qui blesse et qui humilie. Vous, vous y expliquez euh, à un moment quand euh, vous dites qu'on attaque l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait.
3: Oui, ou, ou pour ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il y a un écart absolument considérable et, et dans le, 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 le fait de combattre quelqu'un pour ses idées. Et on combat ses idées et on a absolument et légitimement le droit de combattre avec des arguments, des idées que l'on juge fausses ou, ou, ou dangereuses ou, ou néfastes. Et l'autre répond, et, et, il peut n'être, et on peut n'être pas d'accord les uns avec les autres et constater nos désaccords. Le glissement, c'est lorsque l'on passe à l'attaque personnelle. Ce que tu dis n'est pas seulement faux, mais tu le dis parce que tu es un salaud, parce que tu es un sous-homme, parce que tu es un pervers, etc. Et là, on, on, on passe de l'argument à l'attaque et à l'injure et à une forme de, d'annulation de l'autre. Lorsque je suis en désaccord profond avec quelqu'un sur ses idées, nous pouvons en parler, je peux mépriser... Ces idées, ou, ou, ou en tout cas euh, montrer en quoi elles soient fausses, je ne méprise pas la personne. Et bien évidemment, c'est un très vieux glissement. Euh, ce n'est pas récent, cette affaire-là. Nous avons essayé dans notre livre de comprendre ce qu'est la parole en général dans sa, sa puissance, comment la parole destructrice a toujours existé, a été euh, analysée dans la tradition juive, dans la tradition chrétienne ou, ou euh, musulmane notamment, et dans d'autres aires euh, culturelles. Mais nous souhaitons ensuite comprendre ce qui s'arrive aujourd'hui. Et ce vieux biais Schopenhauer, par exemple, dit déjà dans L'art d'avoir toujours raison, Quand vous êtes à court d'arguments, il suffit de commencer à attaquer la personne. Euh, Voilà, c'est un vieux truc, tous les orateurs le font, mais c'est un truc finalement non-éthique, assez vite dangereux et qui aboutit à la stigmatisation, l'exclusion, l'annulation de l'autre, c'est-à-dire à la fin de tout dialogue possible, même si le dialogue est rude.
2: Voilà. C'est-à-dire, c'est... c'est l'impossibilité de la réplique dorénavant. Mmh. Et je crois que c'est ça, la, la condition première de toute parole et donc de tout échange. C'est effectivement échanger, c'est accepter que l'autre réplique. Mmh. Or, il y a une organisation de l'élimination de la réplique, par différents biais qu'on pourra oui, euh, c'est décrire. Ah, qu'on va... Gabriel et, c'est, c'est intéressant,
0: justement, vous, vous, vous parlez tous les deux de la question du, du dialogue. Et effectivement... Parler en soi, enfin, ça n'existe pas, on parle toujours à euh, quelqu'un. Et c'est là, je trouve que euh, c'est intéressant parce que ça signifie que euh, dans les mots que l'on choisit, euh, si l'on veut que l'autre euh, nous écoute et nous comprenne, euh, mais il, faut, il faut que l'on on choisisse justement ces mots. On ne parle pas de la même manière à un enfant, euh, à sa grand-mère, euh, à un ami de son âge. Voilà. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant. Ça me fait penser à une phrase euh, magnifique de Primo Levi, où il dit « Penser qu'il existe une langue pure est une folie ». Alors lui, effectivement, il prenait l'exemple du yiddish en disant que c'est une langue effectivement mélangée parce qu'il y a plusieurs, plusieurs langues en, en une seule. Mais si on prend un peu de recul par rapport à cette idée de Langue pure qui n'existe pas. En fait, une langue n'est jamais pure parce qu'elle va finalement s'hybrider avec les mots de l'autre, avec l'univers de l'autre, pour faire en sorte que l'autre puisse me comprendre, si je, veux, bah, si je veux pouvoir lui parler. Donc si je veux qu'il y ait dialogue, il faut que je puisse parler avec les mots, le registre et le, le style de l'autre, voilà, pour qu'il y ait une véritable, enfin, une véritable rencontre. Dans, un dernier dans, mot avant la pause, Roger Oui, dans,
3: dans un monde, on va y venir, mais dans un monde où il y avait des rencontres, il y voilà, en a de moins en moins. De l'échange physique. Regardez ce qui se passe sur les réseaux, euh, chacun se fait suivre par ceux qui sont de son avis et exclut euh, ou stigmatise ceux qui sont d'un avis contraire.
1: Alors on va marquer tout de suite une première pause dans cet atelier. Filon, dans un instant, nous nous intéresserons à la parole dans le cadre de la cité, la parole politique qui, elle aussi, peut engendrer le meilleur comme le pire. On se retrouve dans un instant sur RCJ. Sacré ce matin à la parole je suis toujours en compagnie de la philosophe Gabrielle Alperne du philosophe également Roger Paul Droit et de Monique Atlan, écrivain essayiste ils publient tous les deux quand la parole détruit aux éditions de l'observatoire nous avons dans la première partie de cette émission défini ce qu'était la parole c'est elle qui crée la relation entre deux êtres humains, elle peut être bénéfique mais également destructrice. Nous allons nous intéresser à présent à la parole qui s'adresse à un groupe qui s'exprime dans le cadre de la cité. Ça peut être notamment la parole politique. Gabriel Alperne, euh, dans une conception démocratique de la parole, il y a celui qui parle mais il y a aussi celui qui écoute et qui éventuellement répond. C'est nécessairement
0: un échange réciproque, hein, même dans un contexte public, politique. Oui, et en fait, euh, c'était la définition de la citoyenneté. Alors là, je m'appuie sur les travaux de, de Jacqueline de Romy, sur, euh, sur effectivement c- ses travaux sur la, sur la question de la démocratie euh, athénienne. Alors bon, la seule limite, c'est qu'évidemment, il n'y avait que les, les hommes, les citoyens qui étaient euh, <rire> concernés par le sujet, mais cela étant mis à part, hein. c'est intéressant parce qu'elle expliquait que, euh, alors c'est le, le mot d'Hérodote, hein, il s'agissait de la démocratie à Athènes au 5 e siècle avant Jésus-Christ, c'était une iségoria, c'est-à-dire en fait il y avait une égalité de parole et la démocratie ça se définissait donc d'abord par le fait de pouvoir parler, de pouvoir euh, euh, expliquer, euh, produire un raisonnement euh, avec des nuances et donc bah, comme il y avait un art de la parole qui s'était développé donc il y avait une forme d'émulation entre les citoyens pour apprendre à bien parler et à bien structurer un raisonnement et puis de ce fait, de, de cet art de la parole, il y avait du coup un art de l'écoute. Et c'est intéressant parce que dans toute la question, je trouve, sur euh, comment est-ce que la démocratie euh, s'est, s'est, s'est développée et a, a évolué, je, Jacqueline de Romier justement explique euh, le problème, par exemple, quand on, on, avec le vote, par exemple, quand on met le, le nom de quelqu'un dans une urne, ou quand on répond par oui ou par non, finalement, il n'y a plus cet art de la nuance. Je veux dire, euh, chez les Grecs, euh, voilà, ils pouvaient dire euh, oui, mais, et si et ça, et voilà, il y avait des réserves, il y avait des nuances. Là, aujourd'hui, quand on vote, l'exercice euh, démocratique avec le, l'élection, en fait, finalement, voilà, c'est un nom dans une urne, un oui, un non, mais il n'y a plus, effectivement, cette possibilité de, de développer, de nuancer, d'apporter des réserves. Donc ça, je trouve que c'est, c'est un premier élément qui est intéressant. Donc, un art de la parole, et donc un art de, de l'écoute. Euh, si, si je prolonge un peu le, le, le raisonnement, là, c'est, je m'intéresse plus à la question du discours politique. Effectivement, on a un discours politique qui est devenu un discours extrêmement technique, euh, où... C'est, plutôt, en fait, on pourrait dire que la, la langue politique est presque une langue morte, parce qu'elle est tellement... Euh, elle est devenue tellement technique. Finalement, là, je, je parle des, 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 des élus, euh, voilà. Euh, et, et, et donc, effectivement, bon, bah, à, à, à ça, que répondre et, et, La possibilité du dialogue dans, un, un, finalement, une langue qui est devenue extrêmement technique est assez, assez difficile. Moi, je me souviens, parce que j'ai, dans une autre vie, j'étais plume en cabinet ministériel, donc j'ai dû écrire à peu près 2000 discours <rire> politiques, et, et je me souviens qu'il y avait, notamment, présentation d'un discours politique pour la présentation d'une loi de finances. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que j'étais allée voir un discours de Malraux quand il était ministre de la Culture, qui présentait son discours pour euh, loi de finances. Et en fait, dans son discours, il n'y avait aucun chiffre. C'était une vision de la culture, voilà, une conception de la culture. Et, et, et un, un tel discours, aujourd'hui, je ne sais pas, sur une conception de la culture, une conception de, de l'écologie ou une conception, je sais pas, du transport, enfin voilà. Ce serait plus possible. Il faut bourrer de chiffres, il faut bourrer de technicité. Et donc, effectivement, on, 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 bah, c'est, c'est... la possibilité du coup, du dialogue euh, devient assez complexe entre bah, des experts extrêmement techniques et finalement, bah, le citoyen qui... Bah, il ne peut plus y avoir cette, cet art de la parole et donc cet art de l'écoute. Voilà.
1: Alors, Roger droit. je vous laisse réagir à
0: ce que oui, dit
3: y, a, y avait. Oui, il y avait dans la démocratie grecque aussi des questions techniques, euh, mais qui étaient effectivement traduites. Pour que les citoyens puissent, euh, dans l'Assemblée, finalement, voter quand il s'agit de savoir s'il faut construire des triremes, des espèces de grands bateaux de guerre. Il faut avoir le coût. Faut... Et évidemment, le citoyen lambda n'est pas, pas plus qu'aujourd'hui, sur la technique ou le financement du porte-avions, euh, au, au courant. Mais je crois que la, la grande caractéristique de, du modèle euh, grec, c'est d'être d'abord... Euh, pan, le, le, faire le lien entre parole et pouvoir. Il existe ce lien, évidemment, dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures, mais le lien parole-pouvoir, il est central dans l'histoire grecque et ensuite dans toute l'histoire européenne et occidentale, parce que, euh, finalement, les petites cités athéniennes étaient des cités autogérées par, leur, euh, par leurs citoyens, quand c'était des démocraties, et tout passaient par la parole. Les euh, questions du, de tribunal, évidemment, la question euh, de la décision politique, la question des, euh, des élections des responsables, etc. Et toutes les décisions se prenant à la suite de discours, et Nicole Laureau l'helléniste, insistait bien sur le fait que c'était des discours longs, La démocratie, c'est des discours longs, on explique les choses, on explique les arguments adverses et finalement, les gens décident. Et les discours courts, ce qu'ils appelaient la brachilogie, les slogans, les petites phrases aujourd'hui, c'est finalement plutôt le le, le propre des régimes autoritaires ou ou non démocratiques que que ces discours longs. Mais tout passait par la parole et puisque tout passe par la parole et que la parole elle-même peut mentir et être à double face, alors est née cette idée que si l'on maîtrise la parole, on maîtrise la décision, donc on maîtrise la politique, donc on va pouvoir manipuler par les mots. Et finalement, le lien, euh, il se fait là. Il y a des, les, les sophistes étaient les professeurs, en quelque sorte, d'éloquence et de rhétorique, qui te disent, eh bien, si euh, tu euh, tiens la manière de parler, tu détiens le pouvoir, même si... Ton projet est faux, même si euh, ton, euh, ta décision est mauvaise, elle, tu peux euh, lui assurer la victoire. Et c'est contre ça, finalement, que Socrate va se, euh, va se battre.
2: Monique Atelan. Je voudrais quand même nuancer un peu ce qui a été dit, c'est que je pense que quand même, il euh, euh, y a... Euh, le, le... L'Assemblée nationale, ça sert à échanger, ça sert, ça, ça ne se traduit pas que par le vote oui/non. Euh, Il ouais. y a des lieux de médiation et d'échange simplement. Il se trouve que de nos jours, ces, ces institutions de médiation sont remises en question par chacun d'entre nous dans une société absolument d'un individualisme forcené qui fait que c'est le sociologue Andrew Chadwick qui, qui, appelle, qui qualifie ça de phénomène de désintermédiation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que chacun dorénavant pense pouvoir endosser le rôle d'expert en tout. Euh, 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 et donc de, de, de rejeter l'idée même de la médiation, c'est-à-dire que se pensant expert de tout, il peut décider que les syndicats, c'est moins important, que les partis politiques, c'est moins important, que le vote, on peut s'abstenir, mais on s'exprime, on s'exprime mm-hmm. sur les réseaux sociaux, on devient d'abord expert et puis à un pas de plus, on devient juge de tout. Donc il y a effectivement cette rencontre entre une possibilité de faire sauter les, les institutions de médiation, mais normalement, dans une démocratie, ces institutions-là existent. Le tout, c'est de savoir si, euh, ils peuvent encore remplir leur rôle de nos jours.
1: Il y a aussi, pardon Gabriel Alpern. il y a aussi le rôle essentiel des corps intermédiaires. On le voit avec tout ce débat autour de la réforme des retraites. Les syndicats ont repris la place qui était la leur auparavant. Là aussi, c'est une parole qui s'exprime. Et là aussi, finalement, elle exprime le, le, le sentiment de, du collectif. Et elle s'exprime de manière pacifique dans les défilés. Et donc, elle est, c'est une parole constructive également qui, qui est dans le, le cercle politique
0: oui, alors, oui, oui. alors euh, je prends euh, un exemple d'actualité que, que ils vont. Euh, oui, euh, évidemment. Enfin, je, je pense à ça, mais je réfléchis aussi à ce qui a été ouais. dit. Vous, vous avez euh, tout à fait raison. Effectivement, c'est, 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 c'est très intéressant. Bah, en fait, enfin, s'il y a cette remise en question euh, du rôle de l'intermédiaire, c'est ou de l'intermédiaire ou alors du, du représentant ou de l'élu en règle générale. Et donc finalement, chacun veut, veut exister, chacun veut être une personnalité publique ou avoir une parole publique. Enfin, ça pose quand même la question, enfin, d'où est-ce que ça vient Alors bon, on pourrait dire que bon, c'est l'individualisme forcené, c'est, voilà, mais est-ce que, c'est une hypothèse, mais est-ce que ça ne vient pas aussi du fait qu'il y a eu peut-être des non-dits, ou trop de non-dits, des choses non-exprimées, et donc peut-être une volonté de pouvoir, de la part de, de certains citoyens, de pouvoir, bah, effectivement... Dire, c'est non dit. Là, je, ça paraît très abstrait. Je, 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 en fait, je m'appuie sur une, une phrase qui, m, qui m'obsède depuis que j'ai lu, d'Elias Canetti, où il dit, euh, ce que l'on n'est pas encore capable d'exprimer euh, se dérobe également au regard. Autrement dit, dire, c'est voir. Alors bon, c'est en écho avec euh, le philosophe Austin qui disait « dire, c'est faire ». Bon ben bah là, en fait, dire, c'est, c'est, c'est voir. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où on est capable de dire quelque chose, à ce moment-là, on va être capable de le voir. Et ça pose la question des invisibles, ça pose la question des territoires qui ne sont pas vus, des métiers qui ne sont pas vus, des citoyens qui ne sont trop peu vus, de tous ceux qui sont finalement cachés dans nos angles morts, dans les angles morts du politique, euh, et donc qui ne se sentent pas vus parce qu'ils, parce qu'ils, n'ont, parce qu'ils n'ont pas pu être l'objet d'un discours politique. Et donc, eh bien, il y a peut-être cette volonté, justement, bah, de pouvoir sortir, finalement, de, de l'angle mort dans lequel ils étaient cachés, où ils avaient été, entre guillemets, invisibilisés. Donc, c'est là où c'est, 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 c'est délicat, c'est, c'est compliqué comme, comme sujet. Mais, mais je pense que dans cette phrase d'Elias Canetti, où en gros, voilà, j'ai dit, donc, ce que l'on n'est pas encore capable d'exprimer se dérobe au regard. Hein, je trouve qu'il y a là quelque chose d'intéressant à creuser.
1: Euh, je voudrais, euh, avant la, la deuxième pause, qu'on s'intéresse à, à un des, 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 des sujets que vous développez dans votre livre, le pouvoir destructeur des mots, et vous donner euh, l'exemple des génocides, le génocide juif bien sûr, mais également euh, j'ai trouvé très intéressant ce que vous expliquez sur le génocide du Rwanda, euh, tout commence toujours par des mots, c'est un langage qui se met en place suprepticement et qui, qui, qui s'impose dans les, euh, dans les consciences et on en arrive finalement à des massacres. Oui, effectivement,
2: ce fut le cas pour le génocide des Tutsis en 1994. C'est le journaliste Jean Asfel qui s'est beaucoup occupé de ce dossier, qui qualifiait ça de génocide de proximité. Parce qu'effectivement, les Hutus ont tué leurs leur voisins, la maison d'à côté. Et ça s'est passé dans un enchaînement macabre et inéluctable à travers la parole, c'est-à-dire à travers cette institution, cette institution qui était la radio des mille collines, la radio euh, qui diffusait inlassablement des messages pour appeler à tuer. Alors d'abord sur le mode de l'humour, puis peu à peu, de, de façon de plus en plus violente, appeler à tuer ce qu'il qualifiait de « cancrelat », c'est-à-dire leur voisin Tutsi. Et c'est effectivement cet appel réitéré, euh, quotidien, 24 heures sur 24, de cette parole transmise par la radio, qui a été le, le déclic et le ferment de ce génocide terrifiant. Le totalitarisme,
1: Roger Paul droit ça commence toujours par des discours, par des mots, par une déviation lente
3: du sens des mots. Absolument, c'est ce que... C'est ce que euh montre plusieurs... Euh Plusieurs exemples et plusieurs euh, plusieurs textes. Je crois qu'il faut replacer euh, aussi le, le centre de la réflexion sur ce lien entre parole et pouvoir, parce qu'il n'y a pas simplement la parole destructrice ou négative euh, du harcèlement, de l'injure, de, du mépris, de l'eau, du racisme euh, ou de l'homophobie ou de la transphobie ou de la grossophobie. Ou tout ce qu'on va enfin, faire, tous toutes ces, euh, tous ces euh, choses-là existent, mais il existe aussi. La parole de l'État. Mais c'est ça, donc là c'est un projet qui est pensé. Mmh. Voilà, et, quand, et, et je crois que la matrice de tout cela, c'est lorsque la parole de l'État prétend parler au nom du vrai, au nom d'un savoir unique. Et ça c'est le totalitarisme, c'est-à-dire c'est... Pas simplement une idéologie, c'est la vérité, pensée comme juste, bien, etc. Un savoir qui est placé au, au centre des, des commandes. C'est Platon qui a inventé ça. Parce que Platon, c'est pas le, le, le gentil <rire> qu'on imagine. Euh, c'est en fait un ennemi radical de la démocratie. Et dans La République, il invente finalement la matrice du totalitarisme. La, la belle cité, la cité idéale, c'est quoi C'est celle pour lui où... Les philosophes, c'est-à-dire de son point de vue les détenteurs de la vérité absolue, euh, sont au pouvoir. Du coup, règne le vrai, le bien, le juste partout dans euh, la vie quotidienne, dans la... Euh, le trucage euh, des mariages, dans le contrôle des unions, dans l'éducation, dans la censure de la poésie, etc. Il y a véritablement la matrice du totalitarisme. Alors, on ne va pas dire que Platon euh, est nazi, euh, fasciste, communiste et qu'il a inventé euh, les camps de la mort et le goulag. Ça, ce serait délirant. Mais il est bien, finalement, le premier à avoir mis une idée de vérité absolue au poste de commande du politique. Et là, c'est la la matrice de cela a engendré ensuite aussi bien l'Inquisition que la terreur révolutionnaire, que euh, le fascisme, le nazisme, le communisme, qui ont chacun l'idée qu'il faut plier à leur vérité la totalité des existences humaines. Et ça, c'est évidemment euh, la mort de la diversité, la mort de la démocratie Et le fait que la parole du pouvoir transforme peu à peu les euh, esprits euh, et et les les idées et vient euh, finalement tuer euh, et annuler toute interaction humaine et toute humanité.
2: Et j'ajoute qu'il n'existe aucun vaccin disponible concernant le totalitarisme. Et Je ne dis pas ça en, en souriant, ça veut dire que nous n'avons euh, nous, évidemment que tout ça ne se go- conjugue pas qu'au passé, qu'il est toujours possible à travers la parole justement euh, qu'on voit renaître ce genre de forme euh, inquiétante. Alors on va marquer une
1: seconde pause dans cette émission. Dans un instant, nous parlerons de la parole à l'heure des réseaux sociaux, à l'ère des mots abrégés, des émojis dans les SMS. Le règne mondial du numérique conduit-il nécessairement à plus d'individualisme, de violence et d'inhumanité? On en parle dans un instant dans la troisième partie de cet atelier philo. Sur RCJ consacré ce matin à la parole, Roger Paul-Droit et Monique Atlant qui publie Quand la parole détruit aux éditions de l'Observatoire et la philosophe Gabrielle Alperne sont mes invités. Nous allons, si vous le voulez bien, aborder le troisième volet de nos échanges à l'heure des réseaux sociaux où l'information circule instantanément aux quatre coins de la planète, où chacun est libre de s'exprimer sans limite. La parole a-t-elle toujours un sens Roger Paul-Droit, Monique Atlant, le constat que vous faites n'est pas très réjouissant, ni positif, même très inquiétant. Nous vivons actuellement une crise de la parole. Vous parlez même de guerre verbale qui aurait commencé. Euh, une crise de la parole qui est amplifiée donc par Internet et par les réseaux sociaux.
3: Oui, parce qu'il y a des milliards et des milliards de messages qui s'échangent toutes les minutes ou toutes les heures en tout cas. Euh, et il y a dans cette explosion de la quantité d'une certaine manière, de moins en moins de paroles vraies, de dialogues, de, d'interactions, parce que ce qui se passe, euh, c'est que chacun ne s'adresse plus qu'à ceux qui ont le même avis que lui. Il faut avoir de plus en plus, oui, finalement, communautés. De, de, voilà, de followers, ou euh, de gens avec qui on est d'accord et on n'échange qu'entre soi ou bien on parle avec ceux qui disent déjà la même chose que vous euh, et les autres. Ceux qui ont d'autres idées, d'autres opinions euh, ou ou d'autres croyances euh, se trouvent exclus et restent entre eux. Et finalement, là, il y a quelque chose qui est une sorte de déficit de dialogue, mais aussi un déficit de parole, d'échange, qui devient finalement, et on ne le voit pas je crois assez, une menace sur l'humanité elle-même, c'est-à-dire sur le fait, euh, cette phrase de Montaigne, euh, finalement nous ne tenons les uns aux autres que par la parole, si on cesse... De se parler, on cesse de tenir les uns aux autres et on cesse finalement de faire humanité.
2: Je, je crois que euh, il faut quand même pas euh, en arriver à diaboliser, si vous voulez, la technique elle-même parce que euh, on l'a vu dans les événements comme ça euh, de, sur de longues années en arrière. Euh, les réseaux sociaux peuvent être capables de solidarité, de de révolte au nom de la liberté. Donc, je... mais il est vrai que les, le phénomène nouveau, c'est au fond une sorte de haine et de violence tout à fait décomplexée. Il n'est pas gênant dorénavant d'être dans la haine. Au contraire, elle est parfois revendiquée. Et elle est revendiquée tout bêtement parce qu'elle peut, se faire de fa... elle peut s'exprimer de façon tout à fait confortable, sans prise de risque, à travers l'anonymat. C'est oui. la question forte de ce qui se passe actuellement. C'est ce, cette façon d'envisager les échanges et l'expression de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, de ce qu'on, qu'on combat, de ce qu'on accepte, etc., se fait dans l'anonymat. Et donc, il y a une sorte de, de fonctionnement. Vous citez Elias Canetti, Gabriel, mais euh, Canetti a parlé du fonctionnement des masses oui, et du fonctionnement des meutes, hein, oui. comme à la chasse. C'est-à-dire oui. qu'on finit par perdre... Le, le sentiment de soi, de ses limites et on se joint à une meute et on, on, se, on, on fait fusion avec un collectif qui ne pense même plus mais qui est comme ça dans un, un mouvement d'affect et je crois que c'est vraiment ça la question comment euh, contrebalancer par quelles règles contrebalancer cette tentation à travers, effectivement, Roger Paul l'a dit, les harcèlements, qui soient scolaires, on a évoqué tous, on se souvient du jeune Lucas, euh, les harcèlements conjugaux, les harcèlements en ratio, Marc Nobel, que vous avez dû recevoir ici, euh, parle de la cyber-haine. Parce que quand Gabriel dit euh, que, euh, euh, excusez-moi, que euh, tous, ces, tous ces phénomènes de, de, de désinvisibilisation... Mais pourquoi ça se passe dans la haine C'est ça qui est la vraie question. À la fois, il y a un désir de montrer des choses qui étaient cachées et non vues, mais... Ça s'accompagne aussi de mouvements de haine. Par exemple, MeToo, qui est un mouvement tout à fait, qui a une cause tout à fait juste, peut aussi être dans la dérive. Donc, c'est ça la vraie question.
0: Gabriel Alper. Oui, en, en écho, effectivement, j'allais, j'allais citer Elias Canetti sur, sur tout son travail, effectivement, sur, sur la masse, sur la, sur la meute, où effectivement, là, c'est, c'est pas tant, en fait, la parole, la parole, là, n'est qu'un, n'est qu'un instrument, finalement, de la, de la meute, où là, pour le coup, on, on fait masse, parce que la masse nous procure une, un sentiment de puissance absolument enfin, extraordinaire, et donc, c'est derrière ce sentiment euh, d'invincibilité euh, que l'on va bah, être capable de tout. Euh, et, et c'est là où ce, 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 ce que je trouve fou, c'est qu'on a une époque avec beaucoup d'individualisme, mais à la limite, cet individualisme aurait dû s'accompagner d'une véritable responsabilité individuelle. Or, là, on a une espèce de responsabilité collective, mais bah, du coup, finalement, dans une responsabilité collective, bah, personne n'est responsable de rien, et en même temps, un individualisme euh, forcené. Euh, pour, pour répondre à, à Monique, je, je dirais que si, si cette, euh, ce, ce retour ou cette, cette volonté, effectivement, de la part alors, alors, de minorités, de, enfin, en tout cas, alors, le mouvement MeToo, euh, s'accompagne effectivement d'une telle haine ou, ou c'est peut-être parce qu'il y a effectivement cette rage, voilà, ça, ça explose, parce que ça a été peut-être trop longtemps contenu, alors je, je ne les excuse absolument pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y a effectivement un vrai sujet par rapport à, la, à cette, cette rage. En tout cas, si on, on va peut-être plus sur l'aspect maintenant, alors euh, solution, ou en tout cas, voilà euh, solution, perspective Déjà, il y a une première chose que je trouve intéressante, euh, qui m'a toujours euh, fascinée. Je fais toujours un, un, un lien par rapport à la, à la Bible. C'est, c'est intéressant finalement que Moïse, qui était quand même censé être, enfin quand même un, un certain personnage avec une, une mission absolument immense, euh, conduire tout un peuple, voilà, tout le long du, du, du désert, euh, était frappé de bégaiement. Ça, je trouve que c'est quand même extraordinaire de se dire qu'un leader. Voilà, frappé de bégayement. Et finalement, je trouve que c'est intéressant parce que ça, ça, ça veut dire que euh, ben finalement, quand on bégaye, enfin j'en sais quelque chose parce que j'ai bégayé de très très nombreuses années, je bégaye encore un peu, euh, quand on bégaye, eh bien euh, on sait l'importance des mots. Euh, c'est, c'est, voilà, chaque mot a son poids, sa difficulté à sortir. Et donc, finalement, c'est difficile de la part du leader, mais du coup, il est obligé de faire attention à ce qu'il dit. Et donc, c'est particulièrement difficile aussi de la part de ceux qui les écoutent, parce qu'ils sont obligés de se concentrer encore plus sur ce qui est dit. Donc, je trouve que cette signification du bégaiement symboliquement, je trouve, est, est très intéressante. Et si on va effectivement plus sur la question des solutions, j'ai, euh, j'ai, c'est intéressant dans les travaux de, de, bah, de Jean Zay. Euh, Dans dans ses mémoires, il expliquait justement que, là je le cite, « presque aucune part n'est réservée à l'enseignement de la parole proprement dite. L'écolier apprend à lire, à écrire, à compter, à raisonner, non à parler. Et il dit « ils seront dans la vie la proie de quelques bavards, experts au langage courant ». Et effectivement, je pense qu'il y a une vraie responsabilité dans l'enseignement, de, de l'éducation, de l'école. C'est-à-dire, bah voilà, comment est-ce que l'on fait pour pouvoir parler Et donc, enseigner cet art de la parole permettra bah, aussi, euh, en écho, euh, d'enseigner l'art euh, d'écouter. Roger-Paul
1: Droit, la dernière partie de votre livre est une tentative pour apporter des pistes de réflexion, pour trouver des solutions justement à ces déferlements, cette nébuleuse de paroles qui
3: nous envahit dans tous les sens oui, et le maître mot, Gabriel a raison, c'est responsabilité. C'est le maître mot, finalement, des réflexions sur les solutions possibles. Ça peut être au sens de la responsabilité juridique, évidemment. C'est-à-dire, la responsabilité juridique, c'est la, l'imputation. À qui la faute Qui peut-on ou doit-on poursuivre Et selon euh, quelles règles Alors, bien évidemment, là, il y a la question des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées, parce qu'il y a un certain nombre des dérives sur Internet qui tombent sous le coup de lois existantes. Et il ne faut pas se décourager, il faut continuer. Il y a des résultats, il y a des gens qui sont condamnés ou des sites qui sont, qui sont fermés pour cause de haine. Mais c'est quand même des démarches un peu difficiles. Et la plupart aussi des paroles toxiques qui circulent sont en dessous du seuil euh, de la diffamation, de l'injure, euh, du racisme, c'est l'euphémisation, c'est les. Alors, il euh, y a une autre voie, c'est celle de la régulation des réseaux. Là aussi, la responsabilité juridique avance. Il y a des législations européennes, il y a des choses. Mais la difficulté et, et la régulation aussi de l'anonymat. Il faut effectivement qu'il y ait euh, la traçabilité des messages et qu'il y ait euh, une comment dirais-je, une difficulté à être absolument anonyme et, et intraçable. Mais là aussi, même si les choses bougent, il y a des limites évidentes à ces actions, puisque les législations sont nationales ou continentales, les réseaux sont planétaires, on arrivera, je crois, à améliorer un peu les choses, on n'arrivera jamais, euh, si vous voulez, faute de gouvernement mondial, à tout contrôler. Et du coup, la seule vraie, et importante responsabilité, elle est non plus juridique, mais elle est morale et elle est individuelle. Ah, c'est ce que
1: veux, j'allais vous, Bien vous demander.
3: Bien sûr. Finalement, il y a une seule chose que nous avons essayé de dire tout au long de ce livre, mais s'il fallait le résumer d'une phrase, c'est que chacun retrouve ce que nous sommes en train d'oublier, c'est-à-dire retrouve le sens de ce super-pouvoir de la parole et se disent « eh bien, ce que je dis, ce sont des actes, ça peut avoir des conséquences que je ne calcule même pas et il faut que j'en sois conscient ». Je ne veux pas être paralysé me dire qu'à chaque fois que j'ouvre la bouche ou que je tape quelque chose sur mon clavier, ça va être la fin du monde et, et que c'est gravissime. Mais ce poids des mots, il faut y penser, cette responsabilité que nous avons, il faut en être conscient et si, je crois, chacun euh, l'avait en tête, au moment de parler, mais même banalement, ou bien d'écrire quelque chose sur Internet, eh bien, si on a ça en tête, ça peut euh, changer peu à peu. Euh,
1: Monika, oui,
2: je, je voudrais surtout insister sur le fait que, en fait, on ne fait pas de leçon de morale. On ne fait pas la morale, on ne dit pas il faut bien parler, il ne faut pas mal parler. Mais pourtant, pardon, pardon, pardon
1: de vous couper, mais on voit bien là sur les réseaux sociaux, il euh, euh, y a une espèce de confusion générale, toutes les paroles se valent, le bien, le mal. Absolument, Est-ce que...
2: mais c'est pour ça que Donc, je dis, il faut... Morale, s- Bien sûr qu'il s'agit d'une question d'éthique, mais notre livre, le but de notre livre n'est pas de sanctionner les gens, mais de les appeler à réfléchir. Dans le mot responsabilité, il y a répondre, il y a le mot répond. Et répondre comment? C'est-à-dire répondre de la parole, Or, répondre de sa dignité, répondre de son contenu, c'est-à-dire répondre de soi-même et non pas sa, s'abandonner à, à l'allègement de la responsabilité pour pouvoir parler sans limite. Donc c'est plutôt une réflexion sur que signifie la responsabilité et que signifie de répondre de la parole elle-même
0: Avec, enfin, encore une fois, je je reviens avec cette idée de quand même, cette question de l'éducation. Enfin, je veux dire, comment on on apprend à l'enfant à parler? C'est bah, tu ne coupes pas la parole. Voilà, euh, tu, tu ne dis pas des méchantes choses à ton petit frère ou à ta petite sœur enfin, En fait c'est tout bête mais ça commence déjà là Et encore une fois enfin, apprendre à parler Il c'est c'est, c'est, y a un véritable apprentissage C'est ouais. pas juste jacquier des mots et du vocabulaire C'est vraiment la parole a normalement des règles mm-hmm. et, et je pense qu'on parle de responsabilité C'est la responsabilité des parents d'abord puis après évidemment bah, des professeurs que, 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 Comme ils peuvent euh, voilà, avec les moyens qu'on leur donne à, à l'école de pouvoir poursuivre euh, ça Mais en tout cas je pense que d'abord Il y a ce, cette véritable question de l'apprentissage de la, de la parole Et de ses règles euh, on arrive au terme de cette
1: émission, je voudrais vous faire réagir les uns et les autres à, à cette nouvelle application euh, ChatGPT, il y a déjà 100 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est un robot conversationnel qui permet d'écrire des discours, des dissertations, est-ce que euh, euh, cette intelligence artificielle avec cette nouvelle application c'est quelque chose qui vous fait peur ou est-ce que finalement on va trouver les ressources euh, dans les valeurs euh, euh, démocratiques, philosophiques qui sont à nos dispositions pour y faire face
3: je crois que Merci. la première question, ce n'est pas d'avoir peur ou, ou, ou d'être enthousiaste, mais d'essayer de comprendre euh, la nouveauté de ce qui se passe. Et finalement, la nouveauté, c'est que ce sont des machines qui parlent. Alors, est-ce qu'elles parlent comme nous Est-ce qu'elles parlent euh, avec une pensée Sûrement pas. Avec un rapport aux autres et au monde Sûrement pas. Mais avec des mécaniques de langage de plus en plus fines et finalement... Euh, de plus en plus ressemblante. Et c'est cet effet euh, d'illusion qui est à la fois très utile, parce qu'il ne faut pas diaboliser, il ne faut pas s'imaginer que euh, demain, les intelligences artificielles vont prendre le pouvoir et que l'humanité sera dessaisie, etc. Mais il faut comprendre comment la situation change et comment elle est euh, finalement pleine à la fois de nouveautés, euh, peut-être de perspectives enthousiasmantes, mais aussi de risques. Et globalement, moi, je dirais que j'ai le sentiment que, par moment, dans cette agglomération euh, de paramètres et, et puis de données que euh, Tchad-GPT est en train de constituer, il y a euh, en quelque sorte du langage qui devient comme une pâte, vous voyez, comme un amalgame. C'est du, c'est du langage générique. C'est de la parole générique et non pas de la parole pensée par quelqu'un et adressée à quelqu'un. Euh, un peu comme il y a de la viande. J'étais fou quand j'ai découvert qu'il y avait des pains de viande, vous savez, les, qu'on met dans l'industrie à un moment des, des, des scandales. Ce n'est pas une viande venu de quelque part, c'est euh, euh, voilà de, de l'amalgame de viande. Vous avez des amalgames de spiritualité aussi aujourd'hui où, où, où voilà on veut Dieu au kilo, euh, je sais pas quoi, enfin un bout de, de quelque chose qui voilà. Et ces amalgames là, on les retrouve finalement dans euh, dans le chat GPT, avec tous les avantages et les inconvénients qu'il peut. Peut avoir le danger évidemment, un des dangers, c'est l'anthropomorphisme. On n'arrête pas aujourd'hui de poser des questions à chat GPT juste comme si c'était euh, comme si c'était un homme, si vous voulez, ou une femme.
1: Un petit mot de conclusion, hein, Monique.
2: oui, ChatGPT GPT pour l'instant, c'est <rire> l'intelligence 100, artificielle en général. 175 milliards de paramètres qui sont donnés à ce chat GPT dans 4-5 ans, c'est 1000 milliards de paramètres qui vont être implémentés dans ChatGPT. Donc, on est à, à, à l'aube d'un, d'un basculement technologique dont on n'a pas la maîtrise du tout. Mais effectivement, la seule chose à mon avis qui compte, c'est de suivre ça de très près, d'essayer de comprendre et avant tout d'essayer de, d'être de contrôler tout ce qui va être de l'ordre des biais cognitifs et de, de l'information qui va être déversée euh, et qui peut-être va être une production du faux. Donc, Gabriel Alpernal, une petite conclusion rapide. Oui, rapide. Non, en, en
0: fait, ce qui, est, ce qui est fou, c'est que je pense que c'est là où il faut effectivement distinguer entre information et connaissance. Enfin, Chat GPT nous donne un amalgame, effectivement, un, voilà, un pain de viande, une de, immense de, de, encyclopédie d'informations, ouais. mais ce ne sont pas des connaissances. Ouais. Il faut un être humain pour faire de la connaissance. Donc, je pense que c'est important effectivement de pouvoir remettre, enfin, l'Église au centre du, du, du village, ou en tout cas <rire> l'être humain euh, au centre de la connaissance. C'est la fin de cet atelier
1: philo. Merci infiniment de nous avoir éclairé sur le sens et les enjeux de nos paroles. Gabriel Alperne, merci beaucoup. On vous retrouve chaque mardi sur cette antenne pour votre chronique philo dans RCJ Midi. Roger Paul-Droit, Monique Atlan, merci infiniment merci d'être venu nous rendre visite dans cet atelier philo quand la parole détruit. Votre nouveau livre est publié aux éditions de l'Observatoire. Cette émission est disponible en podcast sur radio rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion. Restez avec nous dans, sur RCJ. Dans un instant, vous retrouvez Rudy Sada et l'ensemble de la rédaction pour l'édition complète de la mi-journée. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.